0: 看新闻，有媒体曝光了奥迪 A7L 的相关招标公告。这是第一次有公开的官方文件证实这个项目。传闻已久的国产上汽奥迪 A7L 已经是板上钉钉。这次曝光的招标项目是上汽大众汽车有限公司 H L 自动螺栓焊项目国际招标公告，共招标了三十一套项目。根据此前曝光的消息，这款车在明年会实现量产，量产下线的时间是明年的八月份。奥迪 A7L 将会在奥迪 A7 的基础上进行轴距加长。作为一款轿跑，新车会采用溜背的造型，但加长之后是否还能保留标准轴距版流畅动感的整体造型将是一个考验。新车的内饰也会保留现款的设计，随着轴距加长，后排的空间肯定会获得提升。现款奥迪 A7 用的是 2.0T 和 3.0T 发动机，售价57万3880到85万9880。随着国产版的推出，新车的价格有望进一步下探，非常值得期待。近日，有媒体从宝马集团官方了解到，在联合国马德里气候变化大会召开前夕，宝马集团宣布加入零排放联盟，致力于进一步减少全价值链的碳排放。宝马集团也由此成为第一个加入零排放联盟的汽车制造商。据悉，目前海运占宝马集团运输链二氧化碳排放量的百分之五十。宝马集团希望通过使用无碳燃料、新型动力系统以及新能源效率优化，来完全杜绝碳排放。宝马集团表示，加入零排放联盟之后，将采取多项措施，继续在物流领域推动公司内部的去碳化。除了在整条价值链上实现可持续发展战略之外，采取的全面减排措施还包括在宝马全球工厂采用资源节约型的生产方式，以及进一步的发行电动汽车的新技术。之前，工信部发布了最新的新能源汽车推广应用推荐车型目录， 2 0 1 9年的第11批。目录显示，国产的特斯拉 Model 3也在其中。根据今年的国家新能源补贴政策，国产 Model 3将享受 24,750 元的补贴。根据第十一批目录的显示，国产特斯拉 Model 3总共有两种配置信息 ，A、D、C 续航里程分别为445公里和455公里，电池系统的能量密度分别是每公斤145瓦时，还有每公斤153瓦时。根据今年的补贴政策，国产特斯拉 Model 3可以获得 24,750 元的国家补贴。目前它是。定价为三十五万五千八起，去除了补贴之后，国产的价格可能会调到三十三万一。外媒说，沃尔沃的首席技术官在接受媒体采访时说 ，XC 四零纯电版本在设计之初配备的电池容量为七十千瓦时，但在采购并体验了 Model 3的长续航全轮驱动版的车型之后，沃尔沃技术团队意识到。叉 C 四零纯电版的续航里程可能和 Model 三并不在同一个水平线上，因此最终决定提升电池容量到七十八千瓦时。叉 C 四零纯电版前后轴各用一台电动机，系统的总功率达到四百零八匹，峰值扭矩六百六十牛米，零百加速时间只需要四点九秒钟。官方发布的 WLTP 续航里程是四百公里。在快速充电系统上，电池在40分钟之内从零电量充到 80% 的电量。日前，阿斯顿马丁官方宣布，旗下的全新 SUV 车型 DBX 会在明年第二季度正式量产。新车已经在全球范围正式发布，国内的售价 237.8 万元。DBX 是这个品牌旗下的第一款 SUV， 它采用全新平台，同时在设计方面延续了家族 DB 跑车系列的风格。不管是家族式的前脸，还是压尾的设计，都让这款车拥有非常高的辨识度。它继续用最新版本的 4.0T 的双涡轮增压 V8 发动机，这个机型相比 DB11 进行了全面更新，最大功率达到了550匹马力，峰值扭矩700牛米。传动方面匹配的是九速的自动变速器，并且匹配了一套全时四驱系统，它的零百加速时间是 4.5 秒钟。目前一汽大众新款背领正式上市，价格区间是12万5900到14万9700。这次上市取消了 1.4T 版本，同时 1.5 升车型取消了手动挡，新车型都用六速的手自一体变速箱。新车相比现款，外观方面基本没有大的变化。内部配置上，低配车型用的是有胎压监测、坡道辅助和定速巡航；中配车型在这些基础之上，增加了 6.5 英寸的触控屏，还有全景天窗、车内氛围灯、转向辅助灯、倒车影像等。高配车型呢，就有翻毛材质的座椅、后排的中央扶手、前倒车雷达、自动空调以及换挡拨片。日前，二零二零款的吉普大切诺基上市了。推出六款车型，指导价格区间和现款一致，五十二万九千九到七十一万四千九。高性能四驱版相比同价格的三3六升豪华导航版，不同点在于前者用的是第二代的全时四驱，而后者呢，用的是另外一个款式的全时四驱。新车减少了外后视镜迎宾，增加了高性能四驱版的专属外观套件、底盘护甲以及全地形的轮胎。座椅换上了专属的纳帕材质的打孔座椅，动力方面继续用三点零升和三点六升的自然吸气 V 六汽油机，满足了国六的排放标准。领克品牌旗下的全新车型领克零五正式在上海首发亮相了，这是一台融合了酷派和 SUV 设计元素的跨界紧凑型 SUV， 和领克零一、零二、零三一样，领克零五同样是基于 CMA 架构。整体外观延续了家族化的 DNA， 内饰方面整体是以多边形作为设计元素，主打富有科技感的年轻风格。和之前的领克车型一样，它的中控台前方也有大尺寸的中控屏，不同的是，这次挡把前方以及周围区域都设置了很多实体按键。今天先看来自八六八六六六六六热线电话平台上的留言，罗先生说：“这个。”二零一四款的现代瑞纳啊，一点四排量自动挡的车，开了五万公里没有大事故。他们说油耗每公里四毛钱，是否真实？四万块钱值得买吗？实话说，我真的从来没有算过每公里是几块钱这个事儿。每公里几块钱？那么通常我们讲呢，就是百公里油耗是几点几？是八升油呢，还是十升油，还是十一升油？这几乎成为这个。车评界啊，一个通用的一种像通用货币一样的，一种通行的一种说法了。那么你这个每公里几块钱呢？因为它存在多种变数，比方说，你这加的是九十几号的油，这个价格上也有区别。所以这算下来的话，到底你这个百公里是几升油啊？它都不是准确的啊。而且呢，这个每公里是几毛钱，这个事儿本身呢，它就是没有一个概念。我这脑袋里面就没有一个概念，我要通过换算得知百公里是几升油。我跟你说一个大概啊，第一点就是油耗，在一个开了五万公里的车上会出现很大的差异化，一台车跟另一台车就会出现区别。第二个呢，就是开车的人不同，就包括跑的路段、路上的拥堵情况，都会影响油耗。第三点，一个 1.4 排量的车。不代表着它的油耗就一定低，因为我们见过一些很小的一些小车，最狠的啊，我见过有那个什么有个一点零排量的一个什么车，干出来十几升油，啊，车友向我们投诉说这车有毛病，但是这个开了很多年的车，而还有一些车呢，包括这个技术好的三点零、四点零的车，它的实际油耗跑出来也就才十二三升油。跟我们很多的2零 t 差不多，所以这个就是有一定的排量和油耗之间的正比关系，但是不那么绝对。所以你这个跑了五万公里的一个瑞纳啊 ，1.4 排量，如果一切工况都正常，按照一个平均的说法的话，它的城市油耗、城市公路的这种正常行驶的油耗，常见的应该在七八个，这就算是正常。你说我这跑到了十个，其实也不能算是这发动机就坏了。但是你说能不能跑到四升五升？这恐怕在城市里面也办不到。那么到了高速公路上，这情况就不一样。高速公路上呢，在大排量车上呢，他们的油耗差别就会更大一些。比方说一个 3.0 的、4.0 的，它在城市里面可能要跑到15升油，它高速公路上可能就跑到10升油左右。这中间就有好几个啊、呃、单位的这个差异。但如果说本身就是一个 1.5 1.6 排量，可能在高速公路上也得跑个六七升油，在市里也得个七八升油，就这么一个情况。所以这个现代瑞纳这一点四呢，我只能给你一个大概的方向，就是你在市里它怎么着也得在个七升油左右，这是第一。第二呢，从我们这个家用车来说，这七升油和八升油，你要买这个二手车，你别把这个地方当得太。就太当真，这个七升油和八升油百公里区别一个油，区别七块多钱，这一年跑一万公里，也就七百多块钱，实际上也就是一箱多油的钱。我觉得不能在这个地方啊太纠结，倒是说我们可以直接来考察这个问题：说这十四万块钱，四万块钱我来买个一点四排量的一个五万公里的瑞纳，是不是一个划算的事儿？从这个角度想就行了，就不要说太在乎这个油耗这个问题。呃，现代的这个产品呢，在耐用方面呢，实话说还算是不错的。因为就在刚刚不久前，有一个 J.D.Power 的一个呃车辆的可靠性的一个榜单上，我们现代汽车竟然是排到了第一名。我天，这是让很多人没有料到的。呃 ，J.D. Power 在国际上呢，在数据调查方面、数据发布方面，确实还是比较有影响力、比较权威的。那、呃，那么他这个数据呢，我们目前还是虽然说很惊异，呃，很惊诧，但是还是选择了相信。那么，身边很多车友也确实反映说，现在的车，这个其实故障率不是我们想象中的那样，呃，都比较接近于日系车的这个故障率的水平了。有一些车主这样反映。但是说，现代车的双离合变速箱的毛病，包括有一些车型上的这个发动机的这个漏油的一些问题，也确实还是在暴露，很正常。哪个品牌哪个车，说我这儿可以做到没问题呢？没毛病呢？只是相对的做比较，谁会稍微好一点而已。瑞纳的车呢，现在这个。我觉得这个四万块钱啊，你这个一四款的，我觉得价格上讲呢，不是那么很好的一个价格，除非这车的这个状态确实是还挺不错的。另外呢，得看它是什么配置，它从手动挡到自动挡的中间呢还有个两三万的价格的差异。所以如果说它是低配的一个自动挡的话，很可能就是在三万多块钱就可以了。如果说是一个顶配的一个自动挡，然后它顶配的有叫什么顶级型还是叫领先型？嗯，就这些，它可能会卖到四万多块钱。如果说是高配的话，四万块钱，可能一切车况正常的话，还是比较划算的。下面有一位夏先生的提问，夏先生说：“我同事预算二十万元以内落地，想买个中等偏大的轿车，然后选中了高配。”车子打算长期持有，起码十年以内不换车，所以不考虑保值率。现在雪铁龙 C 六的优惠比较大，问，呃从性价比方面考虑，这车是否值得买？嗯、呃，性价比的角度考虑，雪铁龙 C 六很值得买。但是你说我十年不换车，我不考虑保值率，你总得考虑一下，这产品要是停产，零件到哪儿去搞？你这车不是说当一个展品。天天关在院子里供参观，你得上路去开，有没有可能出现碰撞？如果过几年这车它停产了，市面上本身销量就很少，零部件不好找，你一个保险杠，你可能就让你很费神，找不到，对不对？所以我们不仅仅是要考虑保值率，还要考虑一个售后维修的一个便利。因此，从这两个角度上讲的话呢，我想说两句话：第一。不能不考虑保值率啊，因为这保值率，它前面直接代表着这个车它现在的市场占有率，以及它的发展的前景，这都在保值率上可以得到体现。第一，不能不考虑这个保值率。同时呢，这个保值率还有其他的一些方面都要综合考虑，不能只盯着这个。其中的任何一个方面来说，它，因为你从这个 C 6的尺寸和配置和目前的价格体系来说，它确实是可以考虑买的。但是从它的这个销量情况来讲，包括从它整个这个技术平台上来讲，这个 C 6啊，尤其你还想长期持有的话，我们应该有一点这个超前，有一点预判，就是买一个稍微。这个领先一点点的，那么开个上十年，它还不太落后，同时它的销量要大一点才可以。所以夏先生的这个计划呢，我是持一个反对票的态度。张先生的话题是，希望从舒适度、稳定性、安全性、保养费用方面对比一下日产的轩逸和广汽的凌派。问三缸机跟四缸机相比啊，哪一个比较好？你纯问这个三缸机、四缸机的话，首先三缸机都会便宜一些。你会说三缸机会一定比四缸机好吗？所以基本上大多数的情况下，四缸机肯定是比三缸机是要好的啊。除非这个这这就,就,就是油耗这一个项目上四缸机稍微多一点油。我们不要把这个油耗的事儿太放在选车的时候作为一个关键的一个条件了。我们要环保的，我们可以少开一天车，我们少开一点车。这都可以，但是我们没必要在选车的时候被那一升油给搞死了，好不好？然后在这个轩逸和广汽凌派这当中的对比呢，我认为综合讲，轩逸的优势还是要大一些的。首先呢，在 A 级车里面，它的销量好像应该是冠军了吧，就是保有量特别大，就是大家都还是很认可这个日产的这款车。尽管说日产的车其实也不是那么省心，呃，这个在技术这个层面讲呢，它的 CVT 变速箱啊，还有一些毛病，包括它的发动机也爆出一些毛病。但是呢，它销量确实就那么大。那么到了这个广汽本田的这个凌派这个车子上面去呢，它实际上呢，这个车严格讲呢，它。它是一个 A 0级的一个平台上那个产品，它硬生生的把它干成了一个像 B 级车大的一个 A 级车，就这车子啊，这个凌派啊，它直接做成了4米7的车长，所以空间是非常大。那么在相等同的这个价格情况下呢，实际上我们不了解凌派的整个的这个研发平台啊这方面一些东西的话，会觉得它比轩逸要划得来，它比轩逸大。啊，它的配置各方面也都还可以，它卖的跟轩逸是一个价，实际成交价也很低。从这个角度讲，应该是推荐领派要多一些。不过在 A 级车里面，我要告诉你一个很重要的信息，就是轩逸确实目前是卖的最好的。为什么大家不是说不知道领派这个车？确实是大家在一番对比，包括口碑传播之后，更多的人选择了销量更大的产品。下面我们继续看到一个话题。他说：“这一八款的朗逸适不适合装三百六十度全景摄像头？费用大概是多少？然后会对电瓶有影响吗？”这个话题我在上周就已经回答过了。三六零全景安装不难，就是摄像头的事儿，费用两三千到四五千都有。然后对电瓶的影响应该很小，因为它停车状态基本上都是一个停机的，对电瓶没什么影响。在微博上，有网友说：“我现在看这个昊影的混动和途观 L 2.0 两驱舒适版价格差不多，途观是不是后期的使用保养要高出一大截呢？”那是大众的车的养护费用，它从来都比日系车要贵一些。嗯，养护费用，途观的是要比昊影的要高一些的。以前我的车开到二三十码的时候呢，呃，车门锁就会自动锁上。从外面就打不开车门了，但现在这个功能失效了，是什么原因呢？好不好修？呃，这个很可能是一个很简单的一些问题，就自动落锁功能不工作。嗯、呃，这个有一些什么长按自动落锁键,键几秒钟，然后问题就可以解决的，就是这种操作可以解决问题的话，可能就是它的一些软件方面出了一点。这毛病可以看一看那个说明书，关于这个自动落锁这方面的一些这个呃激活的一些办法。第二个呢，就很可能是机械方面出了故故障。那比方说有一些这个传感器啊，包括自动落锁这么一个操作本身，它是一个继电器在通电做工，可能是这个继电器这个小玩意儿它本身坏掉了。就是速度这儿跑到二三十码的时候呢，行车电脑会在速度上得到一个数据，触发一个信号。这个信号会接通这个继电器的电源，继电器的电源呢，它就把这个继电器给触发做动作。这个动作就是把我们的车门锁给提起来，或者说放下去，让四个车门给锁上。那么我们超出了这样的一个区间之后，比方说我们停车，我们拔钥匙或者这样的操作的时候，那么这个继电器它会再次的触发，又做一个动作，就把这个自动落锁把它给解除掉。应该就是讲，这可能是某一个小的继电器出现了问题，所以两个方面问题啊，有可能是一个就是一个软件，我们需要重新激活一下，具体是怎么操办它，这得看这个说明书上有没有写。第二个就检查一下是不是这个小的零部件坏掉了，修一下。下一个问题说，我在我的一六款的飞度改过氙气大灯。打开远光灯，转速会突然下降，甚至熄火。问一下是什么原因？这就是电路上出现了毛病嘛？要好好的去排查一下，排查一下和改灯相关的这个线路是不是出了问题、呃？打开远光灯，转速都会下降，这都影响了我们的点火，啊，甚至熄火，这都是影响了我们的这个电路的。我推荐你可以。一个呢，可以到 4S 店去，去检查一下。但是呢，你这个是属于是改装，所以 4S 店呢不会对你的这个问题进行免费的索赔。第二个呢，你可以到改灯的地方，去找他们解决问题。哪个店帮你改的这个灯，啊，告诉他们带来了隐患，因为这涉及到安全隐患了。所以说这个改灯的事儿啊，还是提醒大家，就到这个正规的大店子、老店子去。我们在节目当中向大家推荐九二七汽车生活馆的改灯店，叫瑞来改灯，在武昌，武昌的朋友过去可能方便，其实汉口的也可以通过二七长江大桥过去，下桥的路上就能找到。通过手机软件来搜，地图搜“瑞来改灯”就能找到、呃、这家九二七汽车生活馆的灯光改车店。瑞瑞雪兆丰年的瑞，来。草字头，加上来来往往的来，瑞来改灯。有网友说：“我想问一下，为什么丰田霸道4000和日产途乐 4.0 都是 4.0 排量？它为什么途乐要比普拉多费油？听车友们说，途乐综合油耗是1 8到二十个，普拉多呢是1 3到十八个。这是两个企业，丰田和日产用的都。”是排量都一样，都是四点零，但是是两家不同技术的发动机和匹配不同的变速器。第二呢，车子一个大一个小，那普拉多呢，它本身要小一些，那途乐呢本身要大一些。普拉多是四米四米八左右的车长，那途乐是五米二还是五米一级的一个车长，体重上也不一样，途乐的体重得是起步。低配的都得两点五吨往上走，然后普拉多的体重大概就是两点二吨的这个尺寸，这个这个规格。你看这中间隔着几几百公斤呢？而且这个事儿就是相当于说养孩子，你呃，咱咱两家孩子都是十八岁，怎么这一这个他饭量大，那个饭量小？你不能说都十八岁，他们的饭量就得一般大。他们的个儿还不一样高呢，体魄还不一样呢，每天干的事儿还不一样呢，所以他这个饭量出现差异，这个很正常。我们不能说是，像就像说这个年龄一样大就得饭量一样大一样来说两个车，说排量一样大，他们就得油油耗上都是一样大，这不能这样说的。我想二十万左右买一个 SUV， 偏向日系车，性价比高一点，后期费用低一点的，本田的 CRV。瑞混动都机油门，不知现在怎样了？还有广本的皓影值得上市吗 ？CRV 的这个 1.5T 的那个机油的问题早就已经解决掉了。现在说这个瑞混动的是没有问题的，瑞混动用的是一个 2.0 的自然吸气的一个动力来匹配的电动机，所以这个不用担心。皓影这个车呢，实际上就是一个 CRV。V 他不可能卖得过 C r V， 所以我觉得目前来讲呢，就看这个你喜欢这个 C r V， 那就买 C r V 好了，或者喜欢浩影，你就看这个 C r V 啊，就是一回事就行了。领克01的四驱顶配怎么样？回黑龙江开，你为什么喜欢买顶配啊？你是喜欢那个四驱呢，还是喜欢那一大堆的没多大用的电子配置呢？两驱车用的是爱信的6 AT 啊，你到了四驱，它用的是双离合变速箱，你自己想，而且那个双离合变速箱是沃尔沃跟领克两家就,就合作研发的，主要的零部件呢用的是 LUK， 就是跟那个大众的 DSG 同一个供应商 LUK， 你想，你细想。林肯的航海家那个45万的四驱，跟这凯迪拉克 s t 6的4 2二万九0八的那一款比较一下，谁好一点？我们不管是买这个航海家也好，还是买这个 XT 6也好，不就是喜欢一个美系车的那种大吗？不是冲着这个，大家为什么要考虑买它们？既然这样的话，那咱就考虑凯迪拉克 XT 6因为它更大。那天你说正式皮带建议六到八万公里换，但我的车主手册上是标的十五万公里和八年换，我福特的车，那么我正常跑个十万公里或者是六七年再换应该可以吧？这也是我回答过的老问题了。我节目当中列举的是雪佛兰克鲁兹，说的是厂家推荐的是八万公里换，而且大多数采用正式皮带的发动机呢，都应该是在六到十万公里换，免得是发动机。免得这个皮带变形影响发动机的性能，更要避免皮带在行车途中突然断掉了，导致发动机损坏，甚至是严重的会影响到行车安全。所以，你这个福特车具体什么时候换，还是得以这个皮带的现实状况来决定，要在每次保养的时候仔细检查，避免疏漏。去雪佛兰店里，发现他们同一款车更新了发动机，由原来的水冷变成了油冷，价格上增加了三千块钱左右。希望说说油冷发动机和水冷发动机有什么区别？发动机并没有换，只是说这个冷却剂由水变成了油啊，这就是一个推销手段。你可以选择不换冷却液呢，就是以水为。主体的啊、呃，添加了其他的添加剂的，而冷却油呢，它是不含水的，它纯粹是以油加上一些辅助的一些配方，嗯、呃，这个做成的。那相对讲，这个冷却油啊，它的热平衡能力更好，嗯，更灵敏，传导热传导能力也更好，所以更能保证这个发动机处在一个比较好的工作温度。而且它还有一个优势叫不腐蚀管路。我们散热系统啊，橡胶管路啊，这个铝的管路啊，散热系统这里面金属的管路很多，它其实都怕腐蚀。那车子用旧了之后就出现漏啊，水箱漏怎么漏的？它其实就是腐蚀，这就是其中一个很重要的原因。你也没碰着它，也没拆卸它，但它就出现一些漏，啊，这就是这个腐蚀。所以呢，这个油，冷却油它不腐蚀。散热系统跟橡胶管呢也有更好的相容性，润滑性能也更好，使用的寿命也更长。当然了，这冷却油它价格也更贵啊，维修成本也更高。我们现在绝大多数是 99% 的车主也都更愿意用价格便宜的，呃，但是要隔个几年就得更换一次的冷却液。下一个问题，我去年三月份买的宝马530正常使用下轮毂出现很多氧化的地方，然后每一个轮毂都有，我担心影响行车安全，想找四 S 店维权。轮毂轮毂氧化的原因，以及轮毂氧化的这个索赔、这个维权方面一些对策，我是通过微信小程序，呃，发布了相关的音频的，我推荐大家上去。看一看，下一个问题说：一八款、一九款的宝马叉五平行进口车现在价格低，值不值得买？国五的排放标准，后期使用有没有问题？同样是平行进口车，宝马叉五、奥迪的 Q 七、奔驰的 GLE， 希望能够做一个对比。周先生在八六八六上发过来的问题，现在好像叉五的平行进口呢到了五十五的样子，啊，很厉害。已经回到了前些年拼进口车的一个低价水平。早个六七年的时候啊，早个六七年的时候，那会儿一个拼进口车能比一个四 S 店的车，就最后的成交价能优惠个上十万。后来啊，因为一些其他的一些原因，呃，那渐渐的两者之间的差价低的时候只有三两万块钱，与拼进口车啊优势就近失。但是呢，今年呢。这个价格又重新的打下去，那平行进口开始又有了一些价格上的优势了。那奔驰的这个 GLE 跟这个奥迪的 Q7 跟这个宝马的 X5 放在一起呢，目前卖的最好的还是宝马的 X5， 一个是大家认可它这个性能，嗯，第二个它的价格确实是有优势，第三是货源比较充足。那么相对讲，这个奥迪 Q7 啊。确实是一个很倒霉的一个产品，其实这个车的性能还不错，但是呢，因为它在设计上是跑偏了，它设计的不是这个车的消费人群喜欢的样子，不管是外观也好，还是内饰也好，就导致它卖的也不好。现在 Q7 也特便宜，嗯，跟这个宝马的这个 X5 比的话，可能还要价格再低一点。那奔驰的这个 GLE 呢？它本身就是平行进口这个市场上偏冷一点的，就是玩这个车的平行进口商本身就少一些，所以呢，它的这个价格呃就没有那么大的这个优势。纯粹的讲车的话，我认为这三个产品呢，倒不一定能分出特别高低区分来，说谁比谁一定好多少，我这个倒不赞成。我们只能从人气上讲，买宝马 X 五的确实是最多的，其次是 Q 7奔驰的 GLE。